0: E, isso, e é por isso que é muito importante a gente ter o nosso olhar atento para a universidade. Porque é ali naquele ambiente em que vão nascer determinadas discussões, determinadas visões de mundo que depois vão permear a nossa sociedade. Que daqui a pouco sua mãe e seu pai vão estar tá falando e você, é, e você nem entender que aquilo começou na universidade um dia, né? E para nós que somos universitários é mais importante ainda para que a gente esteja atento, né? E como isso pode de certa maneira minar a nossa fé ou mesmo nos fazer aceitar ideias que são é, contrárias ao que nós acreditamos, ao que nós confessamos aqui no domingo, nos cânticos e na pregação, né? Então eu, eu vou tomar alguns pontos da, alguns pontos históricos. Vou trabalhar sobre a perspectiva de que o liberalismo teológico é uma nova religião, que é uma perspectiva, na verdade, bem comum entre nós reformados, enxergar dessa maneira. Trabalhar um pouco essa terminologia e algumas características que elas trazem, que o liberalismo apresenta, principalmente no meio universitário. Então, não vou estar muito preocupada em trabalhar as características que aparecem no meio teológico, mas em como esse liberalismo teológico aparece no ambiente universitário. Em relação à origem, tem alguns teóricos que dividem as fases do liberalismo teológico. Né? Costumam colocar, na verdade, como algo bem antigo, porém que teve ali seu iniciozinho no iluminismo. Então, recebeu influências do iluminismo, da revolução industrial e recebeu também o título de racionalismo. Né? Uma corrente racional, é, racionalista, na verdade. E tem essa segunda fase, que seria a segunda fase romântica ou moderna. Posteriormente, existem algumas outras fases, que inclusive vocês verão aqui à noite, quando se tratar de missão integral, que é uma nova fase do liberalismo teológico, uma fase mais social, preocupada com questões sociais, em dar uma resposta bíblica para questões sociais. E que seria uma fase diferente, uma face diferente do liberalismo. Porém, eu irei me deter... Nessa segunda fase, porque eu acredito que ela é o que tem influenciado o meio acadêmico. Além, claro, da missão integral, porém, a fase que a gente vê é essa fase romântica. Isso porque tem um autor que eu estudo, que inclusive eu estou estudando ele para minha monografia, que é o Isaiah Berlin. É um filósofo e ele escreveu alguns bons livros sobre o período romântico. E, tem, e nesse livro, que se chama As Raízes do Romantismo, ele diz o seguinte... A importância do romantismo é ter sido o maior movimento recente que transformou a vida e o pensamento do mundo ocidental. Ele ainda chega a dizer que não houve movimento posterior que tenha mudado tanto o ocidente quanto o romantismo. E lembrem, o romantismo é do século XIX. Final do século XVIII para o começo do século XIX. A gente está no século XXI o que, é que acontece para que esse movimento romântico tenha moldado tanto a nossa mente e que até hoje tenham ideias que repercutem nos nossos dias, na atualidade. Então, eu estou partindo da tese de que, é, me apoiando no Isaiah Berlin, de que o romantismo foi um movimento que alterou o Ocidente como um todo. E aí pode passar, aí para o próximo slide. E é importante aqui que a gente esclareça o que, o que eu quero dizer por romântico porque tem três acepções diferentes. né? Tem a acepção do gênero romântico do cinema, que foi o que eu coloquei aí mais à, à minha esquerda, à direita de vocês, que é aquele gênero romântico do cinema que a gente tem a ideia de, quando eu falo em romântico, vocês pensam em ah, é um casal que tem uma história bonita, aí vai ter um dramazinho, um problema no meio, depois eles terminam juntos, e final feliz. Essa é a ideia de quando a gente chama alguém de romântico, normalmente, ah, fulaninha está romântica. É normalmente pensando nisso, alguém está apaixonado, mas essa é a definição do gênero romântico cinematográfico. Tem a definição da literatura, que é bem diferente também, que romance é um gênero narrativo, que contém personagens, tem um enredo e tudo mais. E tem o, o, a definição de romântico, que eu quero trazer para vocês, que é justamente essa, é, a ideia de romântico do movimento romântico, histórico, então, né? Que eu, disse, que eu coloquei aí como romanesco para a gente não se confundir. E quais são as principais... Eu até rei É definição do que é romanesco. E quais são as principais características do movimento romântico que ele trouxe? né? É um sentimentalismo exa exacerbado. Então, hoje, a gente vê uma sociedade extremamente sentimentalista e isso tem um porquê. Também é uma consequência direta do movimento romântico, do período em que os artistas é, decidiram que o mais importante para uma obra era expressar seus sentimentos, e tudo era muito dramático. Então, se você olhar as obras do período romântico, são todas obras muito dramáticas, muito obscuras também, mas porque é carregada de emoção. E isso acabou é, se tornando um eto social, né? acabou se tornando um modo de viver. Um sentimentalismo exacerbado e que também dá prevalência ao sentimento em detrimento da razão. Outra característica também é o apreço pelo individualismo, pela introspecção. Então, perceba que hoje, a minha geração para frente é uma geração que é muito mais introspectiva, que é muito mais consegue muito mais ficar sozinho e viver sozinho do que gerações anteriores. Mas é uma geração que é mais introspectiva. Então, você consegue, com o celular na mão, viver bem. A gente não necessita tanto daquela daquela aquele convívio familiar que antigamente se prezava tanto, daquela convivência em comunidade, né? Então isso também é influência do movimento romântico sobre as nossas gerações. Esse apreço enorme pelo individualismo, tanto é que você precisa passar o dia no seu quarto e sua mãe não pode te importunar, porque você precisa ficar só. E um apreço pelas suas questões pessoais, pelo seu modo de viver, o estilo do outro não pode interferir na minha vida. A ideia de sacrifício para uma pessoa individualista é extremamente difícil de ser aceita. Como assim eu tenho que sacrificar a minha juventude para ficar em casa tomando conta da minha avó, que é de idade e precisa de ajuda? Isso é muito difícil para algumas pessoas da minha geração para frente entenderem, mas porque nós somos extremamente individualistas como consequência do movimento romântico. né é, Então, a ideia do sacrifício, que é uma questão tão cara por exemplo, às vezes para os seus pais ou para os seus avós, e que, eram, que era mais facilmente aceita, para nós hoje é difícil de ser aceita. né é, Outra coisa também é o gosto pela natureza, pelo aquilo que é natural. Então, veja bem, uma característica dos românticos é que eles tinham a ideia de que tudo que era relacionado ao campo, a vida natural era mais santo, era algo melhor do que a cidade, que é normalmente relacionada a algo sujo, algo podre, um desenvolvimento ruim porque está ligado à tecnologia e tudo mais mas essa também é uma ideia romântica né o campo é santo por, por não estar relacionado à tecnologia e ao desenvolvimento e a cidade seria o que tem de pior né é... e outra ideia também é a ideia do patriotismo do nacionalismo lembrem que a revolução a revolução francesa é, existia aquele sentimento nacionalista né de você buscar uma revolução por amor à sua pátria por amor à sua terra esses são todos sentimentos muito românticos né e o próprio sentimento revolucionário né aquilo de que eu preciso lutar por aquela causa e é melhor eu morrer por ela do que viver é, buscando discutir uma questão com alguém é melhor sempre eu partir logo para os extremos e querer morrer por por essa causa então todas essas são características do que é romântico né do período romântico e é justamente sobre isso que nós vamos falar, né? Edir, pode passar. Esse período foi um período que trouxe alguns pensadores. É, e esses pensadores criaram essa nova... deram uma face nova para o liberalismo, né? E alguns deles, eu coloquei dois filósofos, que é o Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, muito conhecido também o francês, e o alemão Kant, né? o teólogo, eu vou pedir a ajuda do pastor para pronunciar o nome dele. Friedrich Slaye alguma coisa assim. Slaye Mark, é. Friedrich Slaye Mark, um alemão obviamente. Marker. E que ele era um luterano, né? E ele é um dos principais nomes quando se fala em liberalismo teológico desse período também, né? uma pessoa que, tem, que produziu muitas obras nesse sentido e que ajudou a fundamentar o liberalismo teológico, essa nova religião. Aí eu destaquei um fato que eu acho muito importante, que é o seguinte, nós vamos trabalhar agora, eu vou me focar principalmente na, no, na, peço, na pessoa de Kant. Por quê? Porque Kant tem algumas concepções que ajudaram também a fundamentar o liberalismo e que hoje ainda são muito presentes, principalmente universidades, na universidade. É, se eu penso no meu departamento de filosofia, boa parte dos meus professores são kantianos ou têm alguma afinidade. Kant É, é para se jogar toda a obra de Kant fora? Não. Porém, ele tem algumas concepções que vão contrárias à minha fé como cristã reformada, e é isso exatamente que eu vou trabalhar com vocês. E aí eu apontei que Kant era um pietista, ele pelo menos teve uma criação pietista. Né? E o pietismo é um viés luterando, uma, uma, acabou como sendo uma corrente do luteranismo, que nasceu com o luteranismo. E aí embaixo eu coloquei a definição do pietismo para você. Claro que é uma definição, uma definição muito genérica, mas para que quem não, não sabe o que é pietismo possa ter uma ideia agora. É, ele é oriundo do luteranismo e valoriza as, as experiências individuais do crente quem aqui já teve algum contato com o luteranismo também percebe a semelhança né? o, o luteranismo geralmente dá muita ênfase àquela experiência pessoal com Deus, a experiência da conversão é algo muito caro e todo esse subjetivismo é algo que está muito presente no pietismo e Kant vai levar isso para a sua filosofia também é irá também influenciar muito o teólogo Friedrich Sma, o teólogo, pronto. E é por isso, e eu achei isso interessante porque ele era um luterano, né? Possivelmente houve uma afinidade aí, é, e possivelmente houve essa afinidade de reconhecer na filosofia de Kant esses princípios do luteranismo, né, para ter embasado o liberalismo teológico. Aí pode passar aí também para o próximo slide. E aí eu vou adentrar mais a questão da, da filosofia de Kant. Né? Tem um texto muito famoso, que é esse texto que eu coloquei aí, que se chama O que é Esclarecimento? É um textozinho curto do Kant. E quem aqui é do direito, provavelmente já leu esse texto. Porque é o que dão para vocês no primeiro ano da, de faculdade do direito é para ler o que é esclarecimento. Eu sei disso porque eu tenho muitos amigos do direito que a gente já conversou muito sobre esse texto. E também foi um dos primeiros textos que quando eu entrei na universidade me deram assim para ler. É um texto muito interessante. E nesse texto de 1783, Kant faz uma divisão. Ele vai começar falando que o homem está num estado de menoridade, que seria num estado infantil, vamos dizer assim, em relação ao seu amadurecimento. E que estado de menoridade é esse? É um estado onde o homem, ele é incapaz de pensar por si mesmo. E aí a gente lê isso e acha, caramba, é mesmo. Né? Às vezes você encontra uma pessoa de 30 anos que ainda não é madura, que não tem um amadurecimento de vida e tudo mais. E às vezes encontra um adolescente de 17 que é muito maduro e tudo mais. E você acha, caramba, que definição maravilhosa. Eu mesmo, quando li a primeira vez, eu falei, rapaz, é isso mesmo. Mas tem algumas coisas mais nessa divisão que ele faz. A primeira é, para Kant, o estado de minoridade é o estado dos dogmáticos. Esse texto que eu estou falando para vocês, Kant vai é, tratar sobre algumas questões que estão relacionadas ao direito, é, a, a vida em sociedade, porém ele irá incluir também nesse grupo da, menor, na, da menoridade os religiosos, e é por isso que eu estou enfatizando isso com vocês, porque ele vai incluir no estado de menoridade aqueles que são religiosos, ou seja, os dogmáticos. Né? E existe um motivo por para Kant chamá-los de dogmáticos Porque isso é muito um chavão de quem é um liberal Chamar alguém de dogmático Isso é quase uma testada de que você é um liberal né? Se chamar alguém de, de dogmático, de intolerante Por afirmar sua fé É basicamente você estar tá dizendo Olha, eu não me reconheço nessa religião isso para mim é dogmatismo né? E Kant então vai chamar esses homens religiosos é de, 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 de estarem num estado de menoridade, justamente porque os religiosos não pensariam por si mesmos. Eles têm um pastor que está ali dizendo para eles o que eles têm que crer, tem um livro que está dizendo o que eles têm que acreditar, então esses homens não amadureceram, eles ainda são menores. né? E o estado de maioridade, que é justamente o estado contrário daqueles homens esclarecidos, aqueles homens da razão, que pensam por si mesmo E aí tem uma frase que define esse estado de maioridade, que é o sapere aude que é a expressão latina para ouse saber. E é uma expressão também que eu já vi muito crente colocando na descrição do Instagram. <risos> e eu fico, meu Deus, não sabe de onde isso saiu, né? mas essa é essa expressão que ele usa para falar sobre o estado de, de maioridade e é uma expressão de um poeta latino mas que Kant utiliza aqui né justamente para dizer daqueles que ousaram saber daqueles que ousaram sair das amarras da religião das amarras dos dogmáticos das amarras é, de um de um pensamento escravizado e pensar por si mesmos né então esses seriam os homens esclarecidos e aqui vale eu não eu não ressaltei isso com vocês mas esse texto, o que é esclarecimento, ele está falando do iluminismo. Né? A palavra para iluminismo é esclarecimento. Kant coloca como esclarecido. Né? Porque seria justamente esse homem das luzes, esse homem que agora pensa, em oposição a toda aquela idade das trevas em que os homens não pensavam. Então, a palavra esclarecido aqui é para ele designar o homem iluminista, né? o homem que agora está sendo regido pela razão. E aí, esse estado de maioridade são justamente esses homens não religiosos e homens não submissos, que pensam por si mesmos, são autônomos. né? E pode passar aí para o próximo. E aí a próxima divisão que Kant faz, pensando nesses conceitos de maioridade e menoridade, é o seguinte, é a divisão de foro público e privado, que é algo que a gente usa muito no nosso dia a dia e não faz ideia também de como isso surgiu. Que é basicamente, Kant então vai dizer, olha, não é que você não possa crer, eu também sou um homem de fé. Porém, a crença precisa ficar no foro privado, no seu foro privado. E esse foro privado é, é onde você faz uso da sua razão privada, ou seja, onde você tem suas crenças, suas prepos... suas suas opiniões, seus questionamentos, onde você compartilha um certo apreço pela tradição com outras pessoas. Esse é o foro privado, onde essas coisas devem permanecer. O foro público, você deve fazer uso da razão pública, que é onde você fica bem caladinho e somente concorda. né? Isso é algo muito questionável também, porque na época, inclusive entre os filósofos, porque na época se sabe que Kant tinha muita amizade com o príncipe da Inglaterra, então provavelmente ele estava falando isso para ah, meio que aquietar o povo e deixar o príncipe em paz. Isso é algo muito questionado, mas é exatamente isso que ele coloca. né E isso é uma divisão muito usada no direito também para algumas questões, porém meu ponto aqui é que os religiosos são colocados no foro privado, né então... Esse é o primeiro ponto. É algo que, quando você entra na universidade, você ouve muito. A gente pensa que a gente vai bater de frente com os professores e encontrar ateus que vão dizer não tem uma fé. Porém, o que a gente encontra é o contrário. É professores que entendem que você tem uma fé, porém, não venham falar dela aqui. A universidade é foro público, não é foro privado. Então, você pode ter sua fé, você pode ter uma crença pessoal, mas ela é pessoal. Não, me fa não quero falar dela para mim, ou não queira falar lá no ambiente universitário, então palestra, trabalhos, esses, esse, isso é um foro público. Não deve ser tratado aqui de religião. Tudo bem você ter a sua, eu também tenho a minha, mas esse é foro privado. Então essa é primeira característica que a gente enxerga do liberalismo teológico na universidade. É de que ela, ele traça essa divisão de que você não poderia ter uma fé em um foro público. Você deveria permanecer com a sua fé para si mesmo. Então, é algo muito diferente do, daquele, é, daquele cenário ateu que a gente imagina, às vezes, da universidade. Por isso que, às vezes, a gente entra e se pergunta ah, não é tudo aquilo que me falaram na igreja. Não tem nenhum ateu batendo de frente comigo. Pelo contrário, ele também tem uma fé, aquele cara, meu professor. Porém, a questão é muito mais embaixo. Né? A questão é que, tudo bem você ter sua fé, ninguém está me impedindo, mas é aquela coisa. Não trate disso em ambiente universitário. Não trate disso... É, no foro é, público, né? Olha, que era exatamente a ideia que o Kuyper queria riscar do campo privado e público, quando ele fala da Universidade Livre de Amsterdã. Aquela ideia de que a Universidade Livre de, de Amsterdã com neocalvinistas era um ambiente, era um céu. Não era um ambiente só de crente. Não, era um ambiente de todas as crenças, todas as fés, não féses, fés, e todos poderiam dialogar ali numa boa bem diferente do que é feito por exemplo como você coloca na própria UFPB. É, outra coisa também que merece ser falada é o seguinte: é, qual é o problema dessa ideia? É que tá certo? Eles estão dizendo que para mim como cristão minha fé não deve ir para foro é, público. Mas quem disse que não tem fé sendo manifestada ali? Tem a fé na ciência sendo manifestada ali? A fé no racionalismo completo? A fé em qualquer outro tipo de coisa? Então, o problema disso, que eu, que eu estou colocando, não é que eles estão é, privando, é, é, privando o irracionalismo. O que eles estão fazendo é privando um certo tipo de fé. Porque em, todo, em, toda, uh, em toda opinião existe um, um nível de crença. Isso é algo muito importante, inclusive, para a teoria do conhecimento. Se você tem uma opinião sobre um fato estabelecido, você primeiro teve uma, uma crença naquele fato. Por exemplo, é, se você acredita que o mais correto é não existir, CNA, oh, não existir carteira de trabalho, que a, a carteira de trabalho foi uma, uma grande burrice inventada e tudo mais. Primeiro, você acredita na, no, no escrito de alguns autores que defendem essa tese, de início de conversa. Você acredita na opinião, de, opinião desses, desses autores. Por quê? Porque você não foi lá, foi lá e fez a pesquisa propriamente. Você não foi lá e coletou os dados propriamente. Você está acreditando na pesquisa que outros fizeram e na teoria que outros elaboraram. Então, em toda medida, toda teoria possui um nível de crença. E assim funciona para a ciência também. Né? É, então o problema dessa perspectiva é que ela está proibindo unicamente um tipo de fé que seria a fé cristã porém ela não está proibindo todas as outras então se a ideia é manter todo esse tipo de discurso no foro privado então vamos proibir tudo vamos proibir para todo mundo né? mas não é isso que acontece então essa utilização desse termo foro íntimo e foro é, público é, nasce aí também com Kant nesse texto que eu coloquei para vocês e é pode passar, Edi. Tem a capa e é pode passar também. É, e agora a gente vai adentrando propriamente ao liberalismo. Né? Hum, esse pensamento então, que eu falei para vocês de Kant acaba florescendo no terreno da universidade e acaba se desenvolvendo também por, por causa de outros autores posteriores e tudo mais. Mas Kant teve sua grande influência, né? até porque ele, na filosofia, tem um marca um, uma época. Né? É antes de Kant e depois de Kant. Ele, teve uma, ele estabeleceu essa divisão bem, né? por causa da, da magnitude da sua filosofia. Então, é, algo que, é alguém que teve seu pensamento muito estudado e também muito desenvolvido no terreno da universidade. Uh, mas, em relação ao termo liberalismo, também é importante ser colocado aqui. Porque, quando falamos em liberalismo, existem muito, muitas concepções. Né? Existem no ambiente social, existe no ambiente político, no ambiente teológico, que a gente tem tentado trabalhar. E é difícil, às vezes, entendermos exatamente do que estamos falando quando a gente trata desse tema. Existe essa definição geral de liberalismo teológico, que eu coloquei aí, que é geralmente a que a gente usa para falar rapidamente, para explicar rapidamente para alguém. né Serve muito bem. Porém, a gente precisa aprofundá-la para não deixar resquícios de dúvidas. Né? Que é essa definição de que liberais são todos aqueles que têm uma mente mais aberta. Né? Porém, isso não, não diz muita coisa. Serve para você explicar rapidamente para alguém, mas se você se aprofundar nela, não, não diz muita coisa. Porque um islâmico então, poderia olhar para a gente e falar que nós somos liberais teologicamente. Né? E não é bem assim. Então, pode passar, diga. É, existe essa definição que é a mais completa e que como reformado eu acredito que seja a melhor mesmo, que diz o seguinte, o liberalismo teológico envolve o comprometimento com uma série de proposições religiosas que deram origem, na realidade, a uma nova religião, que reteve traços da terminologia orto ortodoxa tradicional, mas que redefiniu ra radicalmente esses termos, dando a eles um significado especial. E aí já tem algumas coisas para a gente pensar. A primeira é que o liberalismo teológico é uma nova religião. E isso é, é algo é muito importante ser notado. Por quê? Porque, afinal de contas, se você ouve um liberal teológico falando, parece muito com o que a gente acredita. É, e por que a gente pode dizer que o liberalismo teológico é uma nova religião? A gente vai ver algumas características que, através delas, eu pretendo provar. É, mas, basicamente, o liberalismo teológico veio fazendo várias concessões com a fé cristã. Então, se abrindo em vários pontos e, e deixando é, doutrinas importantíssimas para trás para tentar se adequar ao seu século. Apesar de não ser se um, um liberal fala, em última instância, ah, ele está ali é, em uma situação de barganha com o seu século, né? É, e o outro ponto que eu também pretendo provar mais para frente é de que é, eles acabam usando uma terminologia da fé cristã ortodoxa. Então, você conversando com um liberal, dificilmente você vai reconhecer que o que ele está falando é algo muito diferente do que nós cremos, do que está na nossa confissão e do que nós defendemos como crentes presbiterianos. É... E isso é problemático, por quê? Se torna um problema também para a evangelização. Não, aqui se torna, se torna importante a gente falar que não basta você pregar que Jesus te ama. Porque a concepção de amor que o mundo tem e que um liberal teolog, teologicamente tem é completamente diferente do que a Bíblia prega. Então, em um ambiente onde o liberalismo teológico se utiliza da mesma terminologia, mas dá uma, um sentido completamente diferente, a gente precisa pregar a mensagem completa, que é aquela que a gente aprendeu na escola bíblica. Se a gente diminuir um pouquinho o que seja a mensagem... Ou não se perguntar sobre o que a outra pessoa está acreditando quando a gente fala que Jesus amou ela e morreu é, na cruz e que esse sacrifício foi é, em benefício dos seus eleitos e de que ela, crendo em Cristo, ela poderá ter a salvação. Se a gente não se perguntar sobre o que aquela pessoa entende por, 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 isso, por essa mensagem, talvez aquela pessoa esteja sendo encaminhada para uma visão liberal e não para a fé verdadeira, genuína justamente porque a terminologia acaba sendo a mesma, os liberais vão fazer uso dela de uma maneira diferente, e aí é por isso também que às vezes você vai passar pelo chatão do grupo, que vai estar querendo, pedindo que a pessoa explique, falando não, mas isso não é a mesma coisa, e as pessoas dizem não, é sim, você tem que está com uma implicância besta, né, está querendo discutir, mas não é. é pode passar aí de, a gente, eu trouxe algumas características em como esse liberalismo se manifesta na universidade. Né? Ah, Ficou cortado, mas tudo bem, dá para ler aqui. É, a primeira característica que eu coloquei aí é de uma fé introvertida. Por quê? Porque o que os liberais irão fazer é reduzir a fé cristã a uma mera experiência subjetiva. Então, é aquela pregação, é, o seguinte, ah, você, é, o que precisa é você ter uma vivência com Deus. Você está orando na sua vidinha e você tem uma experiência genuína com Deus, é isso que importa, é isso que basta, né? É a sua experiência com Deus. Aquilo que você tem no seu quarto, em secreto, com Deus, isso basta, isso é suficiente, né? E não é à toa de que isso se, se assemelha muito, às vezes, com a pregação de alguns grupos neopentecostais e pentecostais, né? Porque o pentecostalismo acaba tendo uma influência também. É, do luteranismo é, e dessas vertentes é, eu esqueci o nome da outra metodistas exatamente obrigada presbítero dos metodistas então com essa influência os pentecostalistas acabam também adquirindo esse discurso de que do que é importante é sua fé com Deus e da sua experiência com Ele né é, e isso acaba tornando sua fé virada para dentro né virada para você mesmo e, e, e Deus é, e aí eles dizem, né, a fé é uma experiência individual. Né, a fé é a minha experiência de vida, não é doutrina. Não é aquilo que os teólogos estão fazendo. É, e aí começam a divorciar. Ah, e aí, ele, e aí né, tem algo que também é muito comum entre os liberais e que você provavelmente vai ouvir muito na universidade também, que é o seguinte, cada um tem a sua. né? Fé é aquela coisa que cada um tem a sua e todas são válidas. E aí fecha com a cereja em cima do bolo. Todas são válidas. E é por isso que você não pode questionar nenhuma. Se alguém fala que Deus é um ser com três cabeças e três pés, que fala que aqueles que não se convertem devem morrer, você não pode questionar, porque, afinal, cada um tem sua fé e todas são válidas. né? você começa a, a reduzir a, é, o que seria o cristianismo a uma fé pessoal. E, se ela é pessoal, eu não posso discordar. Então, você torna uma questão subjetiva. Isso é muito problemático e também é uma característica dos liberais. né? Mas, se lembre, é uma herança, de certa forma, do, daquele pietismo que Kant influi na sua filosofia, que alguns outros teólogos vão aderir e que vai aparecer no nosso meio uma hora ou outra. Então é muito comum também você ver isso entre, entre na universidade, entre colegas seus, né, que vão dizer: "Ah, você não pode questionar a fé de fulano. Você não pode falar contra, porque afinal todas as fés são válidas, né? E cada um tem a sua, né, pessoal". E aí pode passar de para outra. Outra característica que eu coloquei aqui também, é, foi essa hostilidade à doutrina, né? Como o pastor disse, eles começam a, a fazer uma cisão entre experiência e doutrina e dizer que o questionismo nada tem. Essa, isso daí que essa doutrina que formularam foi algo que fizeram sem o consentimento de Cristo. Cristo não estava nem aí para doutrina. A, o, Cristo veio pregar o amor, né? Que é a experiência do dia a dia, você com seu irmão, com sua família, é você amar o outro, o seu próximo. É e fazer atos de caridade, é, é isso. Mas não é você se apegar a livros de teologia, nem estudar a palavra. Então, na universidade, você também vai ver isso, nessa hostilidade à doutrina. E é onde surgem os nomes. Né? Você é dogmático, porque se apegar a uma doutrina é se apegar a algo que não pode ser comprovado. E aí você seria um irracional, né? é, que não poderia estar fazendo isso no meio acadêmico. Essa hostilidade também à doutrina é... vai trazer outro elemento que eu até achei que eu deveria ter colocado em outro ponto, que é a questão da moral individual. Né? Que eles começam a divorciar, então. Porque se essa fé é essa fé pessoal e também que não possui uma, um, uma racionalização, não possui uma doutrina, nem uma teoria, ela, ela, simplesmente o que ela me dá é uma moral, uma maneira de viver pessoal também. Então, ela, ela, mais uma vez, reduz o cristianismo a uma simples maneira de viver que é pessoal. Então, é por isso também que as pessoas vão dizer, quando você fala, não, porque, é, porque sexo antes do casamento é pecado. É errado. Se você tenta defender isso no ambiente universitário, o que vão dizer? Não, você está tentando impor um padrão moral que é seu para o geral, para a sociedade como um todo. E isso é errado. Eu não posso impor um padrão moral para as pessoas, porque afinal de contas o padrão moral é individual, acaba se tornando individual. Esse também é um discurso que é, o, liber, o liberal teologicamente acaba difundindo né, e que você também vai encontrar na universidade. É, e aí tem um ponto, alguns pontos importantes também o primeiro que eu coloquei aí é que reuniões em torno de uma mensagem não fazem sentido, né? justamente o que nós estamos fazendo, ou o que nós fazemos nos domingos. Né? Porque se a, a doutrina é uma teorização sem sentido, se encontrar aqui no domingo para vir justamente ouvir essa mensagem, não faz o menor sentido, porque eu deveria estar na minha casa simplesmente alimentando minha fé ali com, com as experiências que eu tenho com Deus. E não estar me reunindo, então, no templo para aprender algo que é pura é, balela. né? Você acaba atingindo também a, a própria conceituação do que é ser igreja, do que é viver em comunidade, do que é você crescer é, no conhecimento da graça. né? E outro ponto que eu coloquei aí... Ah, eu falei, não posso impor minha moral pessoal a ninguém... É, e fazer isso seria agir de maneira dogmática e intolerante, né? que eu acho que são os maiores rótulos que a gente recebe. É, teve uma situação bem engraçada que aconteceu, assim que eu entrei na universidade, na verdade, eu acho que eu estava no meio do curso, terceiro ou quarto período por aí, quarto ou quinto, não lembro, mas foi no iniciozinho, onde eu tive aula com um professor que é um dos maiores nomes assim, da retórica, um professor muito bom, e que só na aula eu descobri que ele era teu quando ele me perguntou se eu era se tinha alguém que era cristão ou não, e aí eu falei, né? E nessa época eu estava evangelizando um amigo que era ateu, então ele estava do meu lado. E aí ele me perguntou, eu disse, sou, tal, e ele tinha estudado para ser padre, então ele tinha algum conhecimento de teologia católica, né? E aí ele começou a falar, a falar, a falar e eu não, sei, eu não lembro como a gente chegou nesse assunto. Só sei que ele falando, falando contra a minha fé e meu amigo que era ateu, que eu estava evangelizando do lado, falando assim, toma, bem feito, é isso. E aí teve um momento que o professor me comparou a, a um islâmico, em relação a ser intolerante, assim como um islâmico. Aí eu parei e fiquei, não, essa eu não esperava que eu ia ser comparada. Aí meu amigo que era ateu também não acreditou esse foi o ponto cabal para ele também né aí ele falou professor mas o senhor está comparando o cristianismo com o islamismo não é não chega a ser um exagero já né e aí eu fiquei surpresa que até meu miketel <risos> saiu em minha defesa né e aí o professor começou a se explicar não mas não é não foi isso que eu quis dizer aí a gente mas foi isso que o senhor disse <risos> Mas é exatamente isso, porque aos olhos de alguém que acaba fazendo concessões com a fé cristã, todo aquele que defende alguma mensagem, alguma doutrina, acaba sendo intolerante. No mesmo nível de alguém que possui um livro onde manda você matar 500 se aqueles não se converterem à mensagem de Maomé. Né? Então, é, vai ser comum, em algumas situações, você receber esse nome de dogmático ou de intolerante mas saiba que é que é por causa disso, né? Mas é justamente isso. Assim, eu sempre digo que no curso de filosofia eu sinto isso em menor grau, em menor grau mesmo. Acho que foi um pouco, Eu acho que eu nunca passei por um caso desse, de ter um trabalho não aprovado. Inclusive eu, eu apresentei um trabalho no, no, no evento de estética que a ideia era mais ou menos essa e não tive problema nenhum. Eu, eu tive algumas situações assim como eu contei né de professores fazer comparações assim teve algum um outro professor que me chamou de dogmática também mas são é isso assim né bem pontual agora eu percebo que serviços sociais pedagogia a coisa é muito mais pesada assim história né e ciências das religiões também filosofia é, é muito psicologia né eu tenho ideia de pedagogia porque eu tenho algumas amigas que são né do curso e, e tem relatos dela. Serviço social também eu já vi muito, enfim. Mas você tem esse cenário, né? De toda forma, continua sendo um pensamento assim em voga é, no meio universitário. E é exatamente isso. Vamos receber esses nomes muitas vezes, né? Mas o que é importante é ter em mente que, se a gente está defendendo a fé genuína, é, nós não devemos ter medo, né? Não devemos ter medo de receber esse nome. Quando o meu professor me chamou de dogmático, eu fiquei até feliz. Também foi um, um, uma, uma parte madura do meu curso, porque no início eu tinha muito problema com essas coisas também. Depois eu já estava, ah, tá bom, chamou de dogmático, eu aceito. Quer dizer que eu estou indo pelo caminho certo, né? É... Mas, é no, mas isso acontece. Né? Justamente essa, há essa hostilidade à doutrina. A né? dificuldade de aceitar que existe uma teorização do que nós cremos e que o cristianismo consiste nisso, consiste né, na mensagem que Cristo nos passou e naquela experiência que nós temos em consequência disso. Né? Não podemos desassociar, como o pastor estava falando, uma coisa da outra. Só experiências, experiências, é, essa, é algo muito vago, né? ter experiências do quê? Se você não não sabe quem é Deus, se você não sabe do sacrifício, se você não é crê num documento que nós temos aqui de fé, que são as Escrituras Sagradas, é, você está tendo uma experiência com quem com o quê, afinal de contas, né? porque nada você pode teorizar sobre o que cremos. né? É, e é por esse motivo que o liberalismo teológico acaba se tornando uma nova religião, porque acaba abrindo mão de importantes doutrinas que nós recebemos. A primeira dela as escrituras, né? A mensagem com a autoridade de Deus que nós recebemos e, em segundo, em que esse uso da linguagem é muito perigoso. É muito perigoso mesmo. Por isso que é importante a gente ter noção do que estamos falando, né? É, e principalmente do que as pessoas entendem quando nós falamos de um sacrifício salvífico. que dizer, qualquer o texto de Gálatas tem dois motivos para por eu ter colocado o texto de Gálatas, que o primeiro é a mensagem mais óbvia que o versículo traz, que se alguém nos anunciar outro evangelho, que seja anátema. O liberalismo teológico é um outro evangelho. Seguramente é um outro evangelho. Então, deve ser rejeitado. Não deve ser recebido ou feito qualquer tipo de concessão para parecer bonitinho na foto e, e não ser julgado. né E o outro motivo é que o cenário que Paulo enfrentava demonstra como a, a fé que nós recebemos não consiste somente em experiências. Os apóstolos não morreram simplesmente para defender uma experiência pessoal que eles tiveram. Eles morreram para defender uma mensagem que eles receberam, que era verdadeira. É, e ninguém morre por nada, né? ninguém é arrastado ou crucificado de cabeça para baixo por nada. É, e esse é o ou outro motivo pelo qual eu coloquei, porque a ira de Paulo demonstrada no capítulo 1 de Gálatas é a ira de quem foi lá, pregou uma mensagem e daqui, daqui a pouco veio um grupo e prega, e prega uma mensagem que continha uma diferença pequena, uma diferença tão pequena que o povo ali das galáxias estavam, galáxias, estavam aceitando como a mensagem que Paulo tinha pregado que era o grupo dos judáis antes, então os antes estavam dizendo que era necessário sim acrescentar alguma coisa além da fé em Cristo, era necessário que as pessoas fizessem algo mais além de crer em Cristo. E olha qual é a diferença, né? A diferença é que a mensagem de Paulo dizia não, que só a fé em Cristo é que pode salvar, e essa e essa fé é, era operada por Ele e era a salvação era executada por Deus. Posteriormente é que nós entramos num processo de santificação onde nós estamos trabalhando para sermos mais santos, né? Então é aí nesse ponto é que o homem tem capacidade sim de vencer o pecado, é, no nome de Cristo e conseguir então cooperar com obras. O que os judaizantes estavam fazendo era inverter essa or essa ordem e dizer não, vocês devem fazer alguma coisa agora se vocês querem se salvar, né? Então a diferença era muito pequena também, muito pequena também como quando os liberais Contam alguma coisa quando você vê uma pregação do Kivitz na na internet ou algo do tipo. A diferença parece muito pequena, mas é uma diferença drástica a tal ponto que Paulo chega a dizer que é outro evangelho completamente diferente. Então não é uma questãozinha de ah só tem essa diferença é uma coisa pequena. Não, é uma coisa pequena que altera essencialmente o evangelho, que o transforma em outro evangelho. Então, é algo, sim, pelo qual se deve lutar, né? pelo qual se não, não, não se pode aceitar.